0: Подкаст же, известный вид газа, он заполняет все свободное время.
1: Пятница вечером.
0: Всем привет, это подкаст «Индивидуальный кинообозреватель» или, наверное, правильнее будет сказать «Индивидуальная кинобозревательница», потому что сегодня вместе с Машей Бунеевой, ведущей телеграм-канала «Кински», который посвящен немецкому кино, мы будем обсуждать сразу две независимые картины. Ассистентку Китти Грин. И никогда, редко, иногда, всегда Элайза Хитман. Привет, Маша. Приветик. Маленькая дежурная анкета в самом начале. Напоминаю, что вторая говорящая голова из нас двоих это я, Лёш Филиппов, редактор сайта Кинотеатр.ру и сайта журнала Искусство кино. Второй пункт нашей программы это то, что обязательно будут спойлеры, но ну, не обязательно, но они крайне вероятны. Поэтому, если вас вдруг волнует вопрос, они расскажут мне какой-то важный сюжетный поворот одной или обеих из этих картин, то ответ, к сожалению, всегда. Что еще?
1: Ну, расскажи, почему два этих фильма вместе? сегодня обсуждаются.
0: Вот, я думал, что да, это выглядит немножко коварно и даже может быть лениво, что типа два фильма, снятых женщинами о жизни женщин в современном мире, ну как-то немножко лениво сбрасывать их в одну корзину. Скажем так, было бы обидно обе из них пропустить, но была велика вероятность, что так и произойдет. Ну, в смысле, не знаю, какой-то текучки, загруженности и так далее. Второй момент, у меня они, честно говоря, как-то идут немножко в паре. Во многом из-за того, что они обе были показаны на Берлинале. Потом они выходят в прокат с разницей в неделю или чуть больше. В-третьих, глядя на эти картины, есть ощущение, что они обе были на фестивале Sundance, хотя это неправда. На Санденсе была только картина Хитман, а ассистентка просто выглядит как идеальный Sundance Movie, что бы это ни значило. Хотя... Немножко, наверное, другие картины представляются как типичный Сандес, но тем не менее я бы не удивился, если бы она там была.
1: Она была в Торонто, нет? До Берлина. Берлин ⁇ не нее первый пункт, насколько я помню.
0: Ну, не суть. Это я на им не вижу, чтобы там она участвовала в конкурсе. Она точно была где-то еще, да, может она быть, на втором. Она начинала была в Торонто, просто, но...
1: да, в другом месте, а сюда прям удачно вписалась из-за политической подоплеки.
0: Вот, но ну мы можем тогда сразу взять продюсера за рога, так сказать. Мы будем обсуждать фильмы по очереди, несмотря на то, что у них есть какие-то... Клички, наверное, мы будем в этом обсуждении их упоминать, но я предлагаю пойти, так сказать, по хронологии начать с ассистентки, которая уже идет в прокате, может быть заканчивает идти в прокате. Я думаю, что про, в кавычках, политическую подоплеку мы сегодня будем много говорить, объяснять, что не все йогурты одинаковые, потому что мне кажется, что очень сильно на эти картины влияет некоторые предубеждения к тому, что засовывают еще одно гетто под названием Женское кино, чтобы это не значило. Ну, для тех, кто не смотрел, очень коротко, прям в формате твит это картина про девушку, которую играет Джулия Гарнер. Она работает ассистенткой в продюсерской конторе. И в какой-то момент она понимает по разным знакам, что главный продюсер, судя по всему, вводит к себе в кабинет и в дорогие отели юных девушек и делает с ним что-то нехорошее. И она пытается как-то с этим разрулиться. Ну и спойлер, ничего не особенно не получается. Может быть, начнем с какого-то момента узнавания. Вот не знаю, тайны это или нет. Может, у тебя есть некоторый опыт работы в кинопроизводстве?
1: Некоторые, да. Это моя основная работа. Я ассистентка продюсера. Да. Всем привет. Вот,
0: собственно, ты практически угу. главный героиня этого фильма Джейн, но только, я надеюсь, не в таких чудовищных условиях. Все происходит.
1: Нет, абсолютно. Я думала, кстати, что я поняла ее эмоцию после второго просмотра, очень близко к себе восприняла, но со мной действительно происходило подобное ощущение неприкаянности, что ли, когда ты абсолютно один в этой работе, ну, то есть ты очень одинок среди огромного количества мужчин, которые тебя не очень принимают. Но со мной это происходит не в офисе, потому что, в общем-то, в офисе я, слава богу, вот 5 на 2 не работаю. Она, по-моему, работает 24 на 7 в этом офисе. У меня это на съемочной площадке. Но, в принципе, так было где-то первые полтора года, и вот только недавно я стала понимать, что я начинаю вливаться в среду. Без каких-то моральных, естественно, больших попущений. Нет, все нормально. Просто я понимаю эту отчужденность человека, но, возможно, это истинно вот какая-то клерковская отчужденность. Или может это отчужденность молодой девушки в компании действительно взрослых мужчин. Потому что если что на съемочной площадке, что в этом офисе компания стоит из взрослых мужчин и ты в них вообще не вписываешься по первости.
0: Или, как говорит артист Матвеев, «красивых мужиков». Ну, не очень понятно, насколько они там красивы, потому что половину их не показывают, и не
1: показывают, собственно, главного продюсера, и, в общем, моменты нет. То, что она Джейн, я так поняла, что это исключительно какое-то сценарное, чтобы как-то называть ее девушка-ассистентка. Джейн и Джейн.
0: Просто какое-то имя. Мне кажется, это не взаимоисключающие вещи, то, что ты перечислила, потому что и опыт какой-то, наверное, первой большой работы, судя по тому, что он говорится о стажировках, которые она проходила до этой работы, и одна из них была оплачиваемая. Uh -huh. И то, что она действительно окружена вот этими властными мужчинами. Там есть 50 оттенков властности. В одном кабинете с ней сидят два парня. Вот в комментариях к анонсу этого выпуска написали, что вот вроде как они неплохие ребята, они дают ей какие-то советы. Хотя, честно говоря, во время просмотра у меня было четкое ощущение, что это просто два каких-то малоприятных мудака, которые постоянно скидывают на нее разговоры с женой своего начальника, как-то неуместно ее троллят, не понимая ее растерянность и загруженность.
1: Кидают в нем мусор, привлечь внимание. Устраивает истерику
0: из-за того, что она принесла им бутерброд с курицей, а не с индейкой. Ну, то есть в целом там есть вот этот элемент какого-то в целом ублюдочного отношения внутри. -то иер... Ну, то есть это прям вот иерархия as it is. Абсолютно чувствуется, что вот она, значит, не просто ассистентка и работница первого уровня, она прям как будто немножко человек первого уровня, потому что там ее без конца не замечают, когда она наводила порядок uh -huh. в кабинке для переговоров, там она взяла круассан в рот, она значит, взяла тарелку с мусором, просто два чувака стоят в проходе, им даже никому в голову не приходит сделать шаг в сторону, чтобы она вышла. Ну, да. То есть, это такая миниатюра из серии «Люди ломятся в супермаркет», когда ты выходишь <с, с пакетами, а вместо того, чтобы тебя выпустить, люди пытаются влезть, забывая священное правило. Сначала выпускаешь, потом заходишь. Ну, как в
1: метро уж, что ты про супермаркет. В метро, да. в метро, Я просто
0: давно не был в метро.
1: Там все это по-прежнему. Да, из лифта ее не выпускают. Там же был вот этот камео вот этого, блин, актера, как его зовут, который играл во втором фарго во втором сезоне. Ну, я его так запомнил.
0: Патрик Уилсон это был. Ну,
1: наверное. Без имя, как и его лицо, но в целом я его узнала, <laughs> и слава богу. Ну да, здесь как будто ее пол приравнивается к ее профессии. То есть она ассистентка, и она равно женщина в данном случае. Или женщина равно ассистентка, скорее вот так вот. Потому что она в этом офисе, девушка примерно одна.
0: Нет, там есть еще пара женщин, но они тоже ассистентки за столом. Да,
1: да, да. Ну я к тому, что вот она в приемную идет к Эйчару, потом там тоже женщина сидит в прием. Ну короче, какие-то. А та женщина, которая вроде как работает на чуть более высокой должности, она уже тоже стала такой хамкой, отвратить. Mm -hmm. Что тоже она и какую-то гадость сказала в конце в лифте. Когда приходит жена этого босса, она же сразу скидывает ей детей на руки. Ну, то есть как будто это твоя автоматическая роль быть прислугой в данном офисе. Это, конечно, все очень болезненно выглядит. В смысле, очень больно на это смотреть. А насчет этих ребят, мне еще очень понравилось, когда они, они вроде ей помогают писать вот эти письма, объяснительные, да, которые она строчит. Абсолютно унизительно. Да, бесконечно. Но что мне понравилось, вот в конце, когда но вот она вмешалась, в общем, да, в строй, сходила к чару и они ей помогают писать это письмо, и они уже ей формулируют, они прекрасно знают, как это делается, и мне показалось, что это значит, что они просто помнят свои такие же ситуации, как они строчили точно такие же объяснительные, они помнят наизусть, как это делается, потому что, возможно, когда они начинали, они тоже были более живыми людьми, и, возможно, они тоже делали кучу ошибок в человеческом ключе нормальных, но в... В конторе, в структуре, в индустрии неприемлемых, и, возможно, они, у них сохранился какой-то зачаток человечности, и вот именно что они помнят наизусть, как это надо делать, мне почему-то подсказалось, что, наверное, когда-то они были примерно в похожей ситуации, хотя бы на начальном этапе, вот, на нижней ступени этой лестницы карьеры.
0: Это даже вот отсутствие главного босса, uh -huh. самого главного босса, как сказал был Ларс фон и то, что он существует только в виде голоса из телефонной трубки, uh -huh. он же там постоянно отсутствует. Uh -huh. Ну, если немножко добавить Этой вроде как довольно реалистичной картине. Какой-то мистический, скажем, дух, довольно любопытно, что это действительно выглядит немножко как голос в голове, что вот есть некоторый неписанный список правил, и обычно отсутствующего героя с сравнивают с Харой Вайнштейном. И честно говоря, у меня ощущение, что по первым анонсам фильм чуть ли ну, продвигали, как вообще типа документальный фильм о помощнице Хары Вайнштейна. Хотя там нет никаких указаний на это, там какие-то выдуманные афиши висят на стене да, стиле названиями. Я тоже да, я пытался найти. Это вообще не похоже ни на что, mm -hmm. но он действительно присутствует в таком незримом духе, что, ну, понятно, что любой начальник, ну там, рыба гниет с головы и так далее, что он поддерживает какие-то определенные отношения, и видно, что там есть такой еще смурной дяденька, которому нужно было куда-то с ним ехать.
1: Mm -hmm, и да. он абсолютно
0: несчастлив от этого. Видно, что там все оказываются вот в ситуациях, в которых им бы не хотелось оказаться. Но, тем не менее, они как-то с этим мирятся, перекладывают это немножко друг на друга. Ну и такая картина Брейгеля. Большие рыбы поедают малых, получается. И мы можем, соответственно, таким образом додумать, что это не только проблема в там, одном конкретном человеке или в том, что вот эти ребята из офиса, они на самом деле утырки, а продюсер, он, не знаю, дьявол. О том, что ну, вот какая-то такая система работы в киноиндустрии, она в целом подразумевается, что, типа, при достижении определенного статуса, ты как бы не то, чтобы можешь, а ты как будто бы должен себя так вести, что, не знаю, принуждать людей куда-то ехать, отрываться. То есть, это обратная сторона фильмов про успешную карьеру. То есть, вот если бы Пеги в безумцах» была более неудачливая, скорее всего, вот примерно, ну, не то, что там, не знаю, но, в общем, были другие у нее условия, другой характер, другой коллектив, что там uh -huh. многое повлияло, то, возможно, ее жизнь складывалась каким-то похожим образом.
1: И, кстати, кстати, да, ее тоже начинает, скажем так, отравлять эта атмосфера, потому что она начинает срываться на водителя. То есть, он говорит, мне не важно, мне не важно, не говори мне то, почему ты где-то, где ты там встал, не встал, просто скажи мне, что ты ждешь босса и все. Ну, то есть, это микросрыв, это микроагрессия, но она не может не перехватить, потому что она весь день выслушивает эти микроагрессивные выпады и колки в свой адрес, и, в общем, она не может оставаться в стороне. И это вот именно что зачатки чего-то очень страшного и ты говоришь, что так происходит в киноиндустрии, это обратная сторона. В том-то и проблема, мне кажется, что, во-первых, клерковское существование это просто не для людей, мне кажется, в принципе. Весь мой работ, опыт работы в офисе, он созвучен вот с этим настроением. То есть это пространство не для людей. Еще в матрице, мне кажется, об этом заикались. И поэтому тебе еще там реально тяжело, на тебя давит это все. Я тоже, когда смотрела первый раз, думаю, господи, ну надо уйти, надо уйти из этого офиса, надо уволиться сразу, а с другой стороны, ты думаешь, а куда ты пойдешь? Абсолютно в любом офисе, скорее всего, тем более, если это большая компания, будет примерно так же. Ну, то есть, это не специфика, скорее всего, даже киноиндустрии, специфика, в принципе, такой какой-то работы в бизнесе, в самом широком смысле этого слова. Вот.
0: Тут, кстати, сцена, где она срывается на водителя, мне кажется, очень классная, потому что, мне кажется, вообще индустриальная такая отличительная черта, и, может быть, не только индустриальная, а в целом рабочая, uh -huh. то, что на работе очень сложно отделить лично и профессионально, скажем так. Все очень сильно радуют за то, что чтобы быть профессионалами uh -huh. что мы должны там не знаю держаться нашего бусидо и вести себя лайк и профи но большому счету и очень часто льют, во-первых, какую-то ненужную информацию. Uh -huh. Какая нафиг разница, какие там проблемы у жены ее начальника? По большому счету вообще он должен это разруливать, а не перекидывать на. То есть тут такой очень интересный, интересный сплав личного и рабочего. Крайняя форма, наверное, этого это не знаю кумовство или введение родственников в какие-то высшие эшелоны своего предприятия или чем бы ты там ни занимался. А второе то, что в той структуре, которую нам показывают, от тебя действительно кого-то вот требует не человеком вообще то есть ты должен выполнять определенную функцию взял телефон ну как не знаю приложение для вызова такси uh -huh. то есть, и вот типа она должна как робот делать то все пятое десятое И вот есть вот этот ну, большой ну, завод на котором люди должны выполнять какие-то свои функции и особенно не выпендриваться но при этом каким-то странным образом вот этот вот человеческие черты хорошие плохие но ну, в фильме более так как он не знаю трудно его как-то жанрово писать я бы наверное сказал что это производственный триллер uh -huh. супер некомфортный и кити грин очень интересная документалистка достигает этого ну, буквально какими-то бытовыми мелочами, таким немножко финчеровским освещением, как все эти лампы постепенно загораются, как она снимает чашку, потом берет другую чашку хак, маг, Связано с объятиями, с тем, чего в этом офисе, очевидно, не хватает. Какие-то маленькие вещи про других людей там вроде как узнаются, но самая главная вещь, которая узнается, это вот про главного продюсера и про его, не знаю, как это назвать, интрижки, изнасилования, харасмент и так далее. То есть нам вроде как не говорят, что
1: он делает. Классно, что мы видим ровно столько же, сколько видит Девушка, при том, что она походу реально в этом офисе примерно постоянно, потому что она спрашивает у коллеги, как прошли выходные, он говорит ничего, а как у тебя? Она говорит, а я была здесь на выходных. Что? И при том, что она засветла, даже не засветла, она ночью выезжает в офис, ну то есть условно часов 6 в семь до утра, и она там до позднего вечера. То есть она вроде как там постоянно, и она все равно не видит и не может сказать наверняка, что происходит в этом офисе, все равно у тебя скрыто большое большая часть происходящего и это очень ну тоже как-то некомфортно
0: ну там же многое происходит с закрытыми дверями mm -hmm, и помимо mm -hmm. обсуждений каких-то бизнес-тайнов там происходит и вот нечто еще mm -hmm, mm -hmm. там еще любопытно же что в какой-то момент помог кто-то из сотрудников а не сам начальник и говорит что ты молодец он тебя так воспитывает yeah. а, ну и как бы ты не, не в его вкусе то есть в общем-то ее спасает просто то что начальник любит другой типаж и там по-моему примере двух что ли девушек показывает Примерно какой.
1: Ну, типаж безликих, ну, очень симпатичных девушек. Понятно, что главная героиня еще выбрана была, потому что у ее внешность не очень типичная. У нее такой носик прямой, вообще она, она выглядит как эльф, но это не самая стандартная внешность. Ну, и классно, с одной стороны, с другой стороны, ты понимаешь, что действительно ее, скорее всего, не выберут, потому что она другого типажа, и это ужасно. Ну и надо, наверное, сказать про то, что название такое еще крутое нет. The Assistant. И то есть, это такое бесполое, и это The, это как-то не до одного человека не сводит на... А это как-то округляет вообще, что это... Ассистенты, да, они все, и это бесполое слово. И угу. то, что это как бы ассистент, он и помощник. А помощник — это без пяти минут соучастник, а соучастник — это без пяти минут сообщник. Ну, то есть они все банально зла, я не знаю, как все это, какими еще <laughs> словами накидать. Это ассистентство в принципе, это структура сама. Название не конкретного человека, а самой структуры, самой индустрии, с коллектива за закрытыми дверями. Так что это более емкое, что ли общее слово, чем
0: перевод. Ну да, название очень классно. Mm -hmm. Ну тут, мне кажется, сложно было бы перевести, по с Абсолютно, я, асистент, я не, тоже требую,
1: не, не требую ничего. Я просто предлагаю всегда, когда ты знаешь оригинальное название, оно часто бывает вполне это нормально. Можно рубрику «Говорящий костюм» <laughs> твою любимую. Так, так, давай. Ты не заметил? Я вот думала, ну типа там же очень такое все монохромное офисный стиль, он очень серый, все, очень сглаж. Цветовых акцентов почти нет. Мне сложно было смотреть угу. из-за этого, потому что я думаю, за что же мне зацепиться? Но ну, естественно, я начинаю зацепляться за героиню, потому что у нее, во-первых, кофточка бледно-бледно-розовая, но хоть какой-то цвет, я не знаю, жизни, хоть какой-то, хоть очень грязный. Но у нее прекрасное... Федик Киркоров
0: вошел в чат
1: у нее очень классная сзади, если ты видел, на спине такая капелька. Ну, она застегивает сзади пуговичками, такой маленький ротничок, mm -hmm. и образуется да -да -да. такая капелька. И мне показалось, что это вот просто место вырезанное, знаешь, под нож в спину. Часто она поворачивается спиной не просто так. Такое ощущение, что она настолько маленькая и забитая, что вот кто-то ей нет-нет да воткнет на самом деле. Не словом, так делом. Вот этот вырез, он прям специально как будто для вот этого создан, для какого-то гадкого из-под тяжка.
0: Я, говоря, потому что когда ты сказал, про каплю, что подведешь это к тому, что таких случаев капля в море, что, что описано. <связь> ну, это как-то слишком уж
1: формально. Мне кажется, там прям просто вот именно что вырез, чтобы впиться. Мы ее и так все время, знаешь, дают ей вот эти тумаки, да, какие-то, а вот тут прям вот специально такой визуальный приемчик.
0: В общем, такая хичкоковская блондинка.
1: Вполне себе, кстати, да. А, еще я подумал, что она говорит, что она тоже хочет быть продюсером, конечно, в будущем. <связь> вот. Produce without abuse как-то так я подумал, что можно было назвать статью. I want produce, yeah, хорошо, да, но без абьюза, пожалуйста. Ну, кстати, да, насчет концовки. Просто был же в середине этот момент, когда она выходит из офиса, и это какой-то такой поворотный момент. и думаешь, господи, неужели она реально уходит? Неужели все? Неужели она решилась? И она уходит из этого офиса, просто никого не предупредив, пока. Нет, она идет в соседнее здание разговаривает с HR. -ом. В конце. Та же самая сцена. Она уже вышла из офиса и, в общем, она удаляется тоже вдали. Мы, пометуя о предыдущем ее уходе, думаем, что мы ему должны думать. Она уходит навсегда или она уходит, чтобы через несколько часов опять вернуться в этот офис и продолжить? Поэтому я ее спросила: на перепуть или она, когда наела свой кекс, одна. Что она будет делать дальше, как тебе кажется?
0: Мне кажется, это очень мощный момент, потому что он нам не дает ответа. Угу. С одной стороны, есть ощущение, что у нее нет сил бороться и разрушать этот порядок. Угу. И как бы уходить ей тоже не очень хочется, как ты говорил, потому что не очень понятно, куда идти. И с третьей стороны, там же очень интересные вот эти разговоры с родителями. Угу. Потому что, когда она первый раз звонит маме, она такая типа: да, ты в офисе, ты в офисе.
1: Но надо перетерпеть, она же только начинает, она по Попала в хорошее место, понятно, что первые месяцы это аклиматизация. В общем, все опять же очень настолько двояко, поэтому и страшно.
0: То есть, если немножко пофантазировать, можем предположить, что ее родители на самом деле ровесники этого продюсера. Угу, угу. И вот это вот перемалывающее вот это устройство, которое делает из людей, которые задаются вопросами: а почему так происходит? Тех, кто к этому привык. ну, типа так принят. Угу. Окей. Мы сами через это прошли. Ну и они как-то не очень, наверное, чувствительны к этому или не всегда могут отличить период акклиматизации от периодов, как говорится, токсичной обстановки, из которой нужно стремительно бежать в какую-то хотя бы менее токсичную. Тут такой мостик, соответственно, уже к фильму «Элайзи Хитман». Мне кажется, что как раз одна из отличительных черт обеих этих картин вот в том, что они задаются вопросом, ну таким очень простым, полинкейловским вопросом, почему так. То есть, с одной стороны, действительно, дискуссия на тему харассмента в индустрии, в целом, и какая-то волна феминистских фильмов, к которым обе эти картины, безусловно, относятся, она может немножко застилать глаза, и вот как мы обсуждали, по-моему, на Спайке Ли, заставлять воспринимать эти картины очень публицистично, очень э, формально, что вот цель э этих картин – показать, не знаю, что все продюсеры – сволочи, там, ну или еще что-то такое очень упрощенное И мужчины. мужчин в особенности, да. Как Маша перечислила в начале, то, что это вещи, которые с одной... Ну, то есть они очень плотно, на самом деле, с то, что это жуткий триллер, и это действительно так, мне кажется, что обе картины характеризуют словом «некомфортно». Тебе некомфортно по разным причинам, потому что в первом случае мне кажется, ты испытываешь дискомфорт, связанный с каким-то страхом, то есть тебе очень тревожно. А во втором, я уже говорю про «Никогда, редко, иногда, всегда», ты испытываешь, ну не знаю, некоторое отчаяние, потому что, ну вот, героиня оказывается в ситуации, в которой непонятно что делать. Очень много универсальных каких-то вещей, ну есть какая-то, мне кажется, очень критическая оптика на такие фильмы, как «Ассистент», или никогда редко, иногда всегда, что это вот не знаю, некоторые новомодные приблуды, фемоптика и так далее, но там супер много точек соприкосновения для зрителей, не знаю, любых гендеров, возрастов и так далее из любых стран, поэтому мне кажется, странно фокусироваться только на этом. Ну то есть, может быть, это именно переживание героини с ее опытом это ключевой момент. Но тем не менее там очень много вещей и технических, и художественных и каких-то маленьких наблюдений. Вот то, что мне нравится в обеих картинах, это вот какие-то маленькие детальки. Угу. Вот эта кружка, угу. капелька, как ты заметила.
1: А еще там были эти хлопушки, хлопья Fruit Lups. Да,
0: очень пестрые.
1: Да, я смотрю классные хлопья, думаю сразу захотел, Потом я прочитала, что к ней подходили просто после показа и спрашивали, как вы узнали, у нас в компании у Вайнштейна были Fruit Loops. как вы вообще, откуда? <свят> Понятно, что она и сама их подбирала, что это было, наверное, художник по реквизиту, и, конечно, эти хлопушки выглядят намного класснее, чем обычные, ну, не знаю, кто еще?
0: несколько. Спонсор подкаста хлопушки.
1: <свят> <свят> Хлопушка ребята, да.
0: Слушай подкаст и ешь хлопушки. В
1: общем, детали, они иногда совпадают просто до дрожи, странно.
0: Да, да, вот как раз детали, мне кажется, детали вообще отличают любую публицистику от какого-то более, не знаю, личного ну, и на спайке, болезненного высказывания. Да, мы да, ну, общем, ну, да, Послушайте подкаст про Спайка Лима, там в целом, мне кажется, вывели формулу отличного неплакатного фильма или отличного плакатного фильма, как вам
1: нравится.
0: Давай перейдем к «Никогда редко, иногда всегда». Uh -huh. Снова синопсис очень коротенько. Девушка из Пенсильвании с красивым именем Отом, то есть осень. Вдруг выясняет, что она беременна. Сначала пытается разрешить этот вопрос вопрос как-то в родном штате, а потом понимает, что там это проблематично, потому что нужно разрешение родителей, и там, по-моему, еще какое-то ограничение есть по количеству недель uh -huh. беременности, когда ты можешь это сделать, но это, об этом она уже узнает в Нью-Йорке, и, соответственно, со своей двоюродной сестрой Скайлер, или Скайлер она отправляется в город-герой Нью-Йорк, исполинский, пожирающий людей город, для того, чтобы сделать аборт. Главной роль играет замечательная Сидни Фланниган, как и Джулия Гарнер, мне кажется, она очень многое дает этому фильму.
1: Она дебютантка, она вообще не актриса, ты читал про нее вообще? Во-первых, она нашего возраста. Она, конечно, играет 17-летнюю, но ей 28. И да, познакомились вообще на какой-то вечеринке, когда Хитман снимала там своим партнером что-то вообще иное. Она сидела в углу, она была чьей-то девушкой, на какой-то то ли свадьбе они были, то ли что-то. Образ ее сочетается с ее реальной жизнью, то есть она была немножко отстраненной. И они добавились друг к другу на Фейсбуке, и вот когда они уже искали 10 примерно, лет спустя актрису, она предложила ей.
0: То есть она в 18 лет... Не познакомилась? Ну,
1: по ходу я тебе говорю, ей 28. Себе. Да.
0: 10 лет посла я по Фейсбуку.
1: Она следила, видимо, за ее какими-то музыкальными да, проявлениями. Естественно, девушка очень сильно отпиралась и не хотела сниматься. Он говорит: у меня музыка, я вообще-то работаю в супермаркете, как героине, кстати. и В общем, куда я пойду? Он говорит: да это на месяц всего. Я к тому, же, что в фильме есть музыкальные вставки, два раза отом поет. И это вот моменты, когда она реально может высказаться. Потому что в иных случаях из нее и слова не вытянешь. а в эти моменты, если прислушаться опять же к тексту, почитать в интернете про исполнителей, то можно понять, что это классический прием крика ее души. Ну и она классно поет.
0: Первая сцена, где она поет на школьном празднике, не школьный праздник, как? Ну, не знаю, школьный талант, наверное, да, школьный. Да. И там сначала значит развлечки, мульчуганы поют песню любви. И, честно говоря, ну, зная, что произойдет дальше, ты, конечно, жутко восхищаешься, ну, в смысле жутко и в смысле жутко, не сильно восхищаешься, а тебе жутко uh -huh, uh -huh. от того, что вот эта вся романтическая подоплека любви, романтическая подоплека подростковой любви, какой-то такой молодой, она в итоге вот выливается в очень неромантические и очень неприятные вещи. Ну, то есть, типа, одной рукой ты пишешь романтическую балладу, другой, делаешь какую-то гадость, там, не знаю, девушке или uh -huh. любому другому своему партнеру. И песня You Got the Power on Me, uh -huh. He got да. The power". Хи -хи. Угу. Я ещё не помню, кто исполнитель, мне очень нравится песня, там, по-моему, только квартет афроамериканцев её поёт.
1: Exciters, как-то так они называются. Да, это афроамериканские прекрасные девушки из 60-х, по-моему. А вторую песню ты послушал? Очень тоже Вторую? Красивую. Да, я, я
0: нашел. А какая подоплёка у этих песен?
1: Не, не знаю насчет именно подоплёки, но где-то было написано, что писали авторы этих песен, они писали их тоже в подростковом возрасте, то есть они как-то созвучен, крик души, каких-то референс-слов. Ну и Возможно, это о том, что история не меняется, потому что песни-то древние, а невысказанность остается. Его что-то только пропеть ее можно. Проговорить все еще очень тяжело. Что там дальше? Но опять банальность зла и невысказанность, которая была в ассистентке, она здесь, можно сказать, визуализируется в чемодан, который девушки берут с собой.
0: Почему-то людям, которым не нравятся фильмы, чудовищный бесит этот чемодан.
1: Да? Но... Что
0: типа, вот, она с собой тащит вот свой опыт, и это принимает форму чемодана. Но... А ещё я такого? зовут Осень.
1: И в кадре Осень. Я, кстати, осень. вот не
0: понимаю, какой такой лобовой символизм в имени Осень, если честно. В смысле, тебе... Почему я так зовут? Что, ну, типа, это окей, это говорящее имя, что оно значит? Почему именно это имя у главной героини?
1: Ну, не знаю, там и антураж такой хмурый, осенний, и вообще какая-то осень жизни наступила, видимо, у нее период не самый удачный, если не всегда у нее такая жизнь.
0: Типа сырость и одиночество, потому что листья облетели.
1: Ну да, и плюс еще, опять же, очень хотелось, как всегда мне зацепиться за шмотки. Она уносит очень много на себе одежды. У нее где-то по 4 слоя одежды минимум, а иногда mm -hmm. больше. И, в общем, это тоже... Ну, то есть она как закрыта, она как лук, который закрывается, Человеки закрывается, фахляри. закрывается. Да, да, да. Ну, то есть если бы снимали летом, понятное дело, это было бы не... Ну, визуально так бы не сработало. Какая-то это все время промозглость вокруг тебя, будничность. Даже какие-то сонные очень у них будни. Они работают вот с сестрой в супермаркете, тудым дым, расту в школе не ладится, дома какой-то то ли отец, то ли отчим странный, маме тоже пофигу. И в эту будничность встраивается, что их же когда не сдают деньги да, после смены в супермаркете они просовывают угу. в окошко это отвратительный момент, когда тот, кто забирает эти деньги, он целует им руку или поглаживает. Да, вот, И это ровно на том же на тех же щах, что и все остальные сцены в этом фильме поданы. В общем, да, про вечная, возможно, в. В этом смысл. Ну, не знаю, ничего плохого в лобовом символизме я не вижу, в общем, как и в чемодане, наверное.
0: Такое ощущение, что она пытается под этими слоями скрыться в общем, да, про да, просто да. от этих угу. людей, там нету прям по прямого указания, но есть ощущение, что ну, он же обозвал обозвал шлюхой, когда она пела.
1: Ну, не знаю, мне больше близка версия, что это отчим. Ну, непонятно, отец это или отчим в принципе появляется в кадре, но он тоже вот две секунды но настолько мерзок, что я как-то для себя как-то Не, потом, когда он играет собакой, да, и они же да. собака, сука, угу.
0: и он типа говорит, вот, там, ты шлюха, тебе же это нравится, и он как будто таким образом обращается к ней, но как будто бы это вызвано вот этим выкриком из зала. Угу. Может быть, конечно, это никак не связано, и он потом просто плеснул в лицо чуваку, который крикнул. Угу.
1: Понятно, что это и не важно, в том-то и страх, что все настолько рассеяно в воздухе, в общем, то может быть кто угодно вокруг себя, и ты просто, возможно, никогда не сможешь об этом вслух сказать.
0: Да, ну и как, ну, собственно, центральная сцена, в которой она проходит, опросник уже Нью-Йорке у нее спрашивают, принуждали ли тебя когда-нибудь к сексу?
1: Совершали насилие над тобой, да? Да. Ну, то есть... Били ли тебя? Угу. Кстати, насчет били, по-моему, как-то было неоднозначно, потому что, во-первых, да, опять я прочитала, что она сыграла эту сцену с первого дубля, они же снимали на петлеук 16 мм, У тебя не так много возможностей на дубле, и она просто сразу вообще сыграла, потому что ее попросили из своего какого-то опыта, исходя какие-то эмоции вытащить. В общем, все круто получилось. Да, насчет насилия, ее тоже очень часто показывают. Со спины, когда она переодевается вот в этом супермаркете, когда она куда-то mm -hmm. идет, нету никаких побоев. То есть мне показалось, что это настолько глубоко, это настолько в тебе, это то, что никто не увидит, как твою беременность, как твою прерванную беременность, никто не увидит. Это настолько глубокое вот это насилие, возможно психологическое, возможно вот ну изнасилование именно. Страшно то, что это не видно внешне, что даже твоя подруга близкая, она может этого не заметить. У нее спина абсолютно чистая, ее никто не бьет, никто ее не избивает. Нет Возможности вывести на чистую воду кого-то и что-то заподозрить со стороны. Все исключительно в тебе. Тоже
0: страшно. Я там уже один раз показывают синяки после того, как она пыталась. Ну, она сама себя, ребёнком, да, Ну, это да. другое, согласись. Да, но просто интересно, что они как будто бы проступают в этот момент. Согласна. То, что она себя бьет угу. точно так же, как, ну, в общем-то, ее морально били бы за этого ребенка.
1: Или это дитя продукт насилия, понимаешь? Это же на животе все как бы вот.
0: И причем интересно, что ну, они такие спокойно, ну да, сейчас у тебе тут, значит, нафига чем гель.
1: Ну а что, я думаю, они видят это постоянно, к сожалению, сотрудники Нью-Йоркской, по крайней мере, службы помощи.
0: Ну то есть они, их вообще там, конечно, ничем не проймешь, потому что очевидно, что к ним приезжают девушки с самых разных штатов, очень издалека, и у них есть какие-то инструкции ну, на тему того, как с этим быть. Корректно. То есть какая-то есть отлажная угу. схема, которая указывает на то, что, в общем-то, это да. так очевидно, что это не единичный случай, но, во всяком случае, они не выкатывают телевизор с вот этим пожилым дедникам
1: из ну, вот Фонда классно.
0: защиты жизни, или как это называется, и он такой типа, а вы знали, что эмбрионы уже все чувствуют и даже думают.
1: Да-да-да. Да, у да, них да,
0: есть ногти, это убийство. Ну
1: это ужасно, правда.
0: Про видимые травмы, видимые ранения, там же довольно, мне кажется, интересная сцена, когда на самом начале делают себе пирсинг ноздри, как будто бы, ну с одной стороны, она таким образом обозначает. Изменения. Да, это как будто какая-то отметка. То есть мне кажется, что за пирсингом, особенно в подростковом возрасте, возможно, закреплена некоторая функция инициатива ну, чаще судить, судить по нашей школе uh -huh. какой-то символический жест – это проколоть пупок, uh -huh. была одноклассница, которая проколола пупок и не смогла после этого заниматься физкультурой, uh -huh. это не было прям каких-то таких мощных осложнений, но большие физические нагрузки были не рекомендованы. А здесь она себе, я не знаю, была ли снята эта сцена с одного дубля, uh -huh. насколько там все это было по-настоящему, но она, она себе довольно бойко при помощи булавки протыкает ноздрю uh -huh. с этой пометкой некоторого нового статуса, то есть это немножко выглядит, как билет компостировали раньше, что она типа себя
1: отмечает как-то же надо показать это настолько новая информация и она настолько опять же незаметна, что да видимо она как-то это маркирует для себя хотя бы а
0: блин еще если, если просто мы перечисляем сцены моя любимая сцена конечно когда она проиграла в крестике нолики курина
1: да, это странно было, но смешно.
0: То есть мне нравится, что там, да, есть какой-то такой юмор, это в целом не классическая картина, да, но там есть да. какие-то гэги.
1: Поэтому его было чуть легче мне смотреть, чем, например, стенку, потому что «Стенка», ты знаешь, ты все время ожидаешь, что что-то вот вот случится, ты все время в прелюдии какого-то кошмара, что что-то ты узнаешь и все. А здесь как бы... Тут уже ты в ситуации, как-то чуть более легче ты уже как-то ну, разбираешься с тем, что есть. Все ужасно, но хотя бы нет вот этого нагнетания какого-то...
0: А здесь ты не ожидаешь, но все равно становится хуже. То есть ты встречаешь этого угу. парня
1: в автобусе. Кстати. И вроде он такой милый, пойдемте там боулинг. Как ты к нему относишься, кстати? Это тоже, я так понял, в прессе разделились мнения и в нашей зарубежные. хороший парень, на самом деле, или все-таки продукт той порочной системы, которая рожает всех порочных
0: мужчин. Есть война двух фандомов. Просто есть довольно распространенное мнение, что... И не знаю, насколько оно сейчас могучее, но во всяком случае мне кажется, что в массовой культуре и в каком-то таком... Социальном фоне, условно говоря, моей школы университета, типа поход с девушкой куда-либо, он вот должен быть чем-то уравновешен. Хотя вот этим странным поцелуем в метро, угу. я так понимаю, что дальше поцелуя там ничего не зашло.
1: Ну куда уж то.
0: И что вроде делает эту ситуацию такой более знаете, рядовой, менее ужасной, чем какие-то любые другие ситуации, которые могли бы быть. Но на самом деле, как я понимаю, все-таки не то, что понимаю, но ну, очевидно, что это ситуация, в которой она была вынуждена так делать. опять же, да, система порочна
1: изначально.
0: Мы не знаем, условия. Словом говоря, если бы он не подозревал, что он за это что-то получит, сделал бы он то, что он сделал. Uh -huh. С другой стороны, может быть, действительно он чувак на расслабоне, который подумал, да, почему бы не потратить 90 баксов на боулинг, не дать девушкам еще 60 баксов на... Uh -huh. 66, 50, по-моему, на билеты обратно в их Пенсильванию, потом мы, может быть, немножко переписываемся, я такой добрый самаритянин и так далее. Но в целом я слышал, что так принято, и заодно, ну, наверное, срублю немножко украденных поцелуев, так сказать. Как бы не знаю, ну, мне кажется, все-таки это не положительный персонаж, скажем так. Угу. Он, наверное, не самый дьявольский из, возможно, показанного. Ну да, вот целом... именно
1: неявный дьявол, возможно, он в том-то и дело, что проблема в том, что он не осознает, что он внутри какой-то порочной системы, внутри каких-то... Я что это романтика. Может быть, то да, раз, ну, ну потому что, что общество так думает, а надо менять какие-то фундаментальные установки, иначе может вырасти вот то, что в доме у Отом вон, один мужик сидит, жуткий.
0: Да, его утром выгоняют на работу, он там сидит, что-то такое, бьет по стулу, по столу, очень недовольный, ничего ему не хочет. то есть, это люди, на самом деле. Я так понимаю, что и мама Отом она, в общем-то, просто привыкла как-то существовать. Ну, конечно, я же в провинции,
1: вряд ли есть какая-то... Альтернатива. Нет каких-то, я не знаю, примеров особо, что ли. Не говорю, что провинция глухая, просто это нормальная жизнь. Это же помощь
0: много детей. То есть, очевидно, что если вам, ну, наверное, тяжело воспитывать и тянуть всех детей, не рожайте. Ваша дочь знает способ, если вы не умеете предохраняться и так далее. То есть, ну, много, мне кажется, сложных проблем, которые, наверное, требуют отдельного разговора.
1: Да, я вспомнила, что Кити, Грин и Хитман они говорили, что они хотели, чтобы и мужчины тоже посмотрели обязательно. Кити она отправила к какому-то своему знакомому продюсеру, он говорит, типа, он обычно пишет сразу комментарии, обычно все засирает, то, что я сняла. А тут он на три недели замолчал, он говорит, типа, я, я себя увидел, и типа, мне было жутко стыдно, и вообще не хотел тебе отвечать, потому что, ну, очень было тяжело это смотреть, страшно. Здесь то же самое, она хотела, чтобы это увидели и мужчины, им тоже стало некомфортно, потому что для женщины ну, там, гинекологический осмотр бесконечный, это, очевидно, не очень приятная процедура, но плюс-минус рутинная. И это твоя рутина. Это неприятная процедура, есть твоя рутина. И, в общем, я хотела, чтобы была какая-то прочувствованность и с другой стороны, чтобы люди увидели, как это вообще, каково это быть девчонкой, тем более, когда ты одна. Да, там
0: же есть даже сцена, когда Скайлор спрашивает, вот он. У угу. тебя бывают дни, когда угу. ты жалеешь, что не родилась мальчиком? Такая, ну, довольно часто. Угу.
1: Тут как бы рефреном идет, да, рука обруб, не рукопожатие, когда две руки держатся, два раза всего да, лишь да, за когда фильм. Они поддерживают друг друга. Да, но ну, очень выразительно, как раз таки с работницей вот этой службы по абортам, она с ней идет с ней в общем в операционную на первый этап процедуры держит ее за руку и когда в себя в жертву приносит сестра. Отом. Целуется с этим очаровательным парнем якобы за деньги, которые им даст, чтобы доехать до дома. Она подкрадывается. Такая как это уже полу... Вообще фантазийная сцена, как она стоит сзади у этой колонны и берет за руку свою сестру, поддерживает. Понимает, что в жертву ради нее был принесен этот возможно нежеланный поцелуй. Тоже какие-то очень красивые. О поддержке. То есть, понятно, что она вся, равно ну, одна. В каждом кабинете она одна. Со своей беременностью она, в общем-то, одна. Но вот именно что поддержка вот таких людей она может помочь справиться хотя ты в принципе проходишь это все исключительно изолированно
0: там мне кажется еще очень конечно мощная линия с тем что она же очень быстро впряглась за отом все да вот она каждую там вторую десятку убрала в карман да Поехали, угу. да, то есть э, прям очень быстро все это тун-тун, все, пойдем, да, давай. Ну, то есть, очевидно, что они обе понятия не имеют, что вообще надо делать. Но мне кажется, очень много вообще таких процессов в жизни подростков и, наверное, в большей степени девушек-подростков, когда ты вообще не знаешь, что делать. То есть, вот эта бюрократическая процедура, когда она приходит в одно место. Набожная бабушка, божия дуванчика, и рассказывает, что ей нужно делать. А вокруг рисунки детей. Uh -huh. У нас тут типа можно сделать аборт, но вообще лучше не надо. У нас еще тут есть телевизор, ну то есть там очень. Очень, очень много всего такого. Ну, то есть, мне кажется, это какое-то странное конечно, противоречие, что ты приходишь в медицинское заведение с одной целью, а тебе говорят, ну вообще, ну, значит, все равно, что если бы ты пришел с больным зубом, и тебе говорили, слушайте, ну блин, мы можем вам скульптуру сделать из зуба.
1: кстати, я бы не сказала, что первое заведение, оно медицинское, скорее всего, нет. Там же он как-то центр, что-то. Короче, не помню. <смех> Мне что-то показалось, ну, окей, что может это. Быть, не... Может, быть я, может путаю. быть, я путаю. Ладно, не суть. Ну, в общем, да. Как-то, видимо, все это еще связано с некой провинциальностью этого места. Простите, что я на этом педалирую, но. И я, кстати, не поняла, они ошиблись или они специально сказали ей неправильный срок, потому что, простите, даже на УЗИ видно, что это ребенок не может быть. Какой они сказали, там, 8 недельный, -недельный там, уже, там уже вообще оформившийся ребенок. Я, конечно, не спец по УЗИ, ну, блин, там видно, что уже серьезно все. То есть, по-моему, они собрали.
0: Ну, мне кажется, специально, чтобы я себя на... ну, не я успела себя не бы пошла. просто. Угу. Да, 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 да,
1: да. Это жесть, это жесть. Да, да, хорошо. Она проходит все ады и канцелярии.
0: Ну, как бы никто, мне кажется, не готов к этому говну. Я к этому просто люблю. абсолютно.
1: Да, да. Это все откладывается, откладывается. Это все так долго. Но конец, наверное, плюс минус. Там все-таки есть конец. Она наконец-то прикорнула в автобусе обратно. Во-первых, конец мы нашли способ поехать обратно. И она как-то начала засыпать, мне показалось, что какой-то хороший знак, что она наконец-то расслабилась и успокоилась. И до этого еще была сцена, когда они едят булки в кафе, и, как я прочитала, <laughs> это единственная импровизационная сцена в этом фильме. Говорят про жир, про жир в булках очень смешно, mm -hmm. которые не едят и такой момент и как будто если бы это была вот опять же какая-то образцовая картина агитирующая там за условное мое тело мое дело то она бы сказала спасибо тебе сестра ты вот мне так помогла она ничего не говорит она вообще не говорит ни разу спасибо ничего такого она просто на нее смотрит и в общем это абсолютно достаточно понятно что она она начинает отмирать она начинает шутить в смысле ну раздупляться как-то и в этом результат и это круто что нет вообще никаких вот этих ну ты понял меня штамповок <смех> да
0: В качестве завершения я еще на самом деле думал, это такой вещь, которая немножко объединяет эти картины. Ну, в общем, можно, наверное, перенести сюда ту же мысль, которую я озвучил в ассистентке: о том, что какой-то такой очень человеческий акцент, несмотря на то, что может быть, за счет тех событий, которые ну, там очень плотно все по событиям, там за три дня у них много всего происходит. Uh -huh. И те вещи, которые, возможно, для героини уже являются частью жуткой рутины, показаны: ну, поцелуй рук, вот тот отец, который все время шеймит свою собаку, и, ну, видимо, все. Всех и так далее, то что это показано такой концентрацию, что не знаю, наверное, в некоторых случаях это может вызывать какое-то отторжение, что типа вот, сгущает краски. С другой стороны, мне кажется, еще, конечно, очень интересная важная часть этих фильмов, то что они не требуют какого-то какого кинематографического бэкграунда, скажем так. Ну, то uh -huh. есть, если для раскодирования Чарли Кауфмана там полезно в чем-то покопаться, хотя тоже не обязательно, здесь мне кажется, это не обязательно совершенно, потому что ты можешь эту картину прочувствовать, почувствовать Согласна. себя в чьей-то
1: шкуре. Я... Интуитивно очень хорошо считывается, да из таких
0: примет, наверное, какого-то современного кино, какого-то условно нового кино, которое уже не играет с тобой с кадами, а дает тебе некоторый экспириенс, который ты либо получил, либо не можешь получить. все равно тема, не знаю, власти, насилия, иерархии и так далее, она, ну и доме-то, она больше поднималась, мне кажется. А все таки тема абортов, ну вот сейчас я, например, на фестивале в Торонто посмотрел фильм О. «Фрагменты женщины», когда у пары угу. родился ребенок и тут же умер. Ой. Ну фильм, завершающий трилогию, скажем так так, те, те два фильма, которые мы сегодня обсуждаем, вот он мог бы э, ее дополнить. Mm -hmm. «Младенческая смертность» и вообще тема... Это американский
1: Да, на его снял а, Корней Мундруцев. Точно, точно, сори. Uh -huh.
0: ну, вот там «Ванесса Кирби» и «Шайя Лабаф». Точно. Э, я вот, честно говоря, в связи с «Никогда редко надо всегда» пытался вспомнить еще какие-то фильмы, но ну, в целом, на самом деле, про подростковую беременность и про аборт, их, мне кажется, как будто бы не так много. Кроме поэтому Джуна. Поэтому все <laughs> рецензии сравнивают фильм. Uh -huh. Ну, наверное, с Джуна поменьше, хотя... Ну, no,
1: да, Неизбежно. Это после 4-3-2. Это следующий да, пункт. Ты про да, это хотел сказать.
0: Мунжиу 4 месяца, 3 недели, 2 дня сравнивает всегда. Угу. Ну, правда. А, я еще вспомню, кстати, румынский фильм Алисте про девушку. красный мне понравился. Очень...
1: На МКФ показывали в том году. Да да, я да, да, да,
0: вот она как раз, ну мне кажется, очень близко в чем-то. Да, да. Там немножко другие условия.
1: Я плохо помню, к сожалению. Но вообще, если надо смотреть что-то про мир врачей, то все, все к румынам. Еще есть хороший фильм скорее всего никто о нем не знает, и я поэтому скажу. И называется 24 недели, он немецкий, и он про то, как семья узнает, что их ребенок, скорее всего, будет не просто с деменцией, а в общем там все не заладилось. Они уже на mm -hmm. довольно приличном сроке понимают, что этот ребенок будет страдать, и большую часть фильма они пытаются решить вместе, что делать. Они уже на приличном сроке, в принципе, есть возможность сделать операцию. Она еще публичная личность какая-то, я к сожалению не помню. И вот как mm -hmm они решают, что надо, надо ли делать аборт, надо ли, в общем, отпустить это существо и жесток ли ты, давая ему жизнь. Вот очень тоже круто, круто сделано. Рекомендую. Ну и могу порекомендовать фильм Private Life. Он на Netflix есть. Там про попытки зачать, но тоже потрясающий с Полом Джамати. Просто лучший фильм на земле вообще всегда всем рекомендую. И смешно, и страшно, и грустно. Да. Ну ты реально ты рыдаешь и угораешь. Тебе просто неловко. Ну то есть это очень смешно в каких-то моментах бытовых. Но это тяжелая ситуация, когда пара пытается завести ребенка уже в среднем возрасте и просто куча безумных ситуаций. Очень сильно. И камерно. Пока это все, что я могу вспомнить.
0: Ну, я думаю, что на этой жутко смешной ноте или смешно-жуткой смешно, надо наконец-то разобраться со своей любовью к слову «жутко». И на рекомендациях мы тогда будем прощаться. Да, спасибо. Спасибо, Маша.
1: Помните, что ваше тело – ваше дело.
0: Да, и вообще будьте внимательнее к людям, которые возле вас, и разбирайтесь, как они живут, какие у них есть проблемы, о чем с ними полезно поговорить.
1: Возможно, они ждут вашей руки, которая возьмет их руку. Все. Бум.